0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Es un honor para mí hoy continuar la segunda parte de nuestra serie que se llama La Solución. Muchos de nosotros eh, estamos buscando soluciones a diferentes circunstancias en nuestra vida y hoy le tengo buenas noticias. Hoy quiero recordarle que Jesucristo continúa siendo la solución para cada área de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Realmente nosotros eh, la semana pasada nos recordamos de las maneras... Fuera o poco convencionales en las que se mueve el Señor en nuestras vidas Si no estuvo acá la semana pasada yo quiero animarlo a que regrese a nuestras redes sociales O que vaya donde está el podcast en Spotify en los diferentes lugares Y escuche el mensaje de la semana pasada que va a ser de mucha bendición para su vida Y el día de hoy yo quiero recordarle a usted que Jesucristo continúa siendo la solución para nuestras familias Jesucristo es la solución para tu familia, realmente cuando Jesús llega a nuestras familias, llega la restauración, llega el perdón, llega la paz y sobre todo damas y caballeros llega el mejor regalo de la historia de la humanidad, llega la salvación de nuestras familias, la salvación de nuestras almas. Esta semana recordé con todo mi corazón porque algo sucedió en nuestra casa que le voy a contar en unos minutos. Que cuando Jesús vino, Él vino realmente para hacer la solución a nuestras vidas. El mejor regalo para nuestras casas se nos dio realmente hace dos mil años en la cruz del Calvario. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios muriendo y resucitando para que usted y yo tuviéramos la solución que todos estamos buscando en esta tierra. Y esa es la esperanza que solo Jesucristo puede darle al hombre. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? La mejor decisión de cada familia es confiar nuestros hogares a Cristo. La mejor decisión de un papá o de una mamá sucede... Cuando activamos la protección Celestial en nuestras casas Eso es cuando damos nuestra vida a Cristo Activamos una protección Sobrenatural que Está alrededor de todos los que nosotros Amamos ellos son bendecidos Gracias a que usted tiene Su copa está rebosando Gracias a La llenura del Espíritu Santo Y hoy yo quiero declarar que a tu casa Viene la paz de Cristo A través de que tú diste tu vida Al Dios Todopoderoso ¿Cuántos Necesitan más paz en sus hogares, más paz en sus trabajos, más paz en sus ciudades Alguien tiene que aplaudir mejor que eso en Osana en esta mañana Y entramos a la época navideña, un tiempo donde eh, mucha gente se enfoca en mil cosas Yo recuerdo cuando yo era niño eh, los olores y los sabores de la navidad Ay, son riquísimos. Recuerdo en Guatemala ver a mi abuela o a alguien ahí cocinando, haciendo los tamales al estilo centroamericano. Los grandotes, los verdaderos, no los que comen aquí chiquititos. Dios, me metí ahí en problemas, ¿verdad? Los tamales centroamericanos son, en el griego, maná del cielo. Los mexicanos, pues yo los bendiga, esos tamalitos chiquititos, que yo me como como 20, Eh, En Guatemala te dan uno y es así, una cosota y esa es la gloria del cielo hecha tamal. Y recuerdo los olores y los sabores y los colores de la Navidad en casa. En Guatemala se acostumbraba que la gente llenaba los pisos de pino. Entonces cuando tú entrabas a tu casa olía y entendías que estabas en la atmósfera o en el tiempo navideño. Cuando llegamos a esta temporada, usted mira eso en las carreteras, en las casas de los vecinos, en las tiendas. A veces la época navideña se traduce en la vida de las gentes en lo contrario que es paz, ¿verdad? Porque andan buscando ahorrarse 10% en los chicles de moda ahorita... En las tiendas y corren y se empujan Y hacen todo y es como que este es el regalo de mi niño En el nombre de Jesús Y estás dispuesto a pelear con quien sea Para ahorrarte el 10% Pero eso es la época navideña para algunas personas Y esta semana Eso me hizo pensar En la atmósfera que se crea A causa de la época navideña. Está en las casas, en las carreteras, en los moles, en todo. Enciendes la radio y son las mismas canciones de hace 20 años, ¿verdad? Que todos escuchan. Elena me dijo, tenemos que hacer un disco navideño para el año que viene, para que hayan canciones nuevas navideñas. ¿Cuántos quieren un disco nuevo de música navideña de Osana? Sería bonito, ¿verdad? Bueno, eh, esquivan las canciones, me las pasan y yo las canto. Y esta semana sucedió algo que me hizo pensar y fue donde nació el mensaje para, este, para esta semana. Llegó alguien a trabajar a casa y cuando estaba trabajando en casa me dijo, puedo usar tu baño y salió y fue al baño. Y cuando regresó a donde yo estaba me dijo, oye, se siente paz en esta casa. Yo le dije muchas gracias, se fue y luego me quedé en casa yo solo y me puse a meditar en lo que significaba ese comentario para nosotros como familia Que alguien entrara que no nos conocía y que, O que no vive en esa casa Y que dijera, ay qué bonito, se siente paz Yo creo que eso no tenía, muy, tenía menos que ver con que la casa estaba limpia O que los niños no estaban gritando O que Elena y yo no estábamos gritando Sino porque Elena y yo en casa Hemos invitado una atmósfera del Espíritu Santo Hoy quiero hablarle de la atmósfera que usted puede crear en su hogar llena del Espíritu Santo cuando hacemos que el príncipe de paz se siente en el trono de nuestros hogares. Damas y caballeros, hay un príncipe de paz que quiere sentarse en el trono de tu casa. Hay un príncipe de paz que quiere sentarse en el trono de tu corazón. Hay un príncipe de paz que quiere sentarse al centro de tu matrimonio. Damas y caballeros, el Dios Todopoderoso es el príncipe de paz Que está a nuestra disponibilidad en esta mañana en Osana. Recuerdo que que nosotros ahora cuando, cuando invitamos al Señor a nuestro corazón Le estamos dando a Él un espacio del trono de nuestra vida Y cuando estaba yo haciendo este mensaje, dije Qué interesante que esas personas no entienden de lo que yo estoy hablando pero pueden sentir o pueden ellos descifrar que en ese espacio está el Espíritu Santo que es el dador de la paz, el Dios Todopoderoso que se ha sentado en el trono de nuestras vidas. Nosotros en esta época nos podemos dar cuenta que mucha gente está buscando la paz en diferentes lugares Buscan la paz en los lugares incorrectos. La Biblia llama a Jesús el príncipe de paz. Y es imposible encontrar paz en esta tierra como Cristo la da. Existe una paz que solo Dios nos puede dar. Y el día de hoy yo quiero que miremos unas verdades bíblicas. Que nos recuerdan que Dios quiere ser el príncipe de paz en nuestras vidas. Porque la realidad es de que muchas veces... Hemos buscado la paz en los lugares incorrectos. Intentamos llenar nuestras casas con posesiones materiales para buscar esta paz. Es más, ponemos en lugares altos nuestras coronas o nuestros trofeos terrenales. Intentando sentirnos validados por lo que hemos logrado. Cuando se nos olvida que toda buena dádiva viene de parte de Dios. Y nuestras coronas. Y nuestras posesiones materiales tienden a convertirse en una manera en la que nosotros corremos detrás de esta paz que solo Cristo puede dar. En este tiempo más que nunca mucha gente invierte tiempo, esfuerzo, dinero, eh, energía en comprar y adquirir buscando traer una felicidad a alguien más que tiene un buen propósito y es lindo pero no existe la felicidad real sin Cristo Jesús. Y hoy yo quiero que miremos la importancia de recordarnos que nuestras atmósferas Las podemos llenar de lucecitas, de las canciones correctas de la temporada De los adornos, de nuestras coronas, de nuestros trofeos Pero lo más importante es de que el espacio donde tú y yo vivimos Que nuestros hogares estén llenos del príncipe de paz La Biblia nos enseña que cuando Jesús nació a Él se le dio el poder de gobernar. ¿Cuántos creen eso? Déjeme intentarlo otra vez. ¿Cuántos creen que Jesús tiene el poder de gobernar? Amén. Y cuando nace en nuestras vidas, también estamos entregándole a Él el poder de gobernar nuestras vidas. Él gobierna como nuestro consejero invencible, como nuestro Padre y el dador de la paz. Miremos lo que la Biblia dice en el capítulo 9 de Isaías. Usted ha escuchado este versículo muchas veces durante esta temporada. La Biblia dice esto, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres. Consejero, consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. El día de hoy yo quiero animarte a que en este tiempo de necesidad y de tribulación, tú primero busques el consejo del consejero admirable. Que corras a la palabra de Dios. Que realmente allí es donde vas a encontrar esta paz de la que te estoy hablando el día de hoy. Porque es muy típico que en estos tiempos, cuando estás pasando por tribulación, cuando estás pasando por ansiedad, por incertidumbre, todos tendemos a correr al amigo, al tío, al abuelo, al pastor, a las noticias, a la cuenta de bancos, a, a lo que sea que te trae Paz que te den una palabra pero no hay mejor paz que correr al consejero admirable este Dios que ha nacido en nuestro corazón y que si no lo has invitado a nacer en tu corazón hoy tienes la oportunidad de decir Jesucristo ven a mi vida necesito al consejero admirable yo entiendo que hay mucha gente que en esta temporada quizás no siente paz no siente cercanía familiar o estás cruzando una tribulación insoportable en lo físico y ya no sabes qué hacer. El día de hoy yo quiero recordarte que uno de los nombres del Dios en el que tú y yo hemos confiado, o en el Dios en el que tú hoy puedes confiar, es el Consejero Admirable. Que busques refugio en la palabra de Dios. Corra al Consejero Admirable en medio de su necesidad. Él sigue siendo la respuesta para este mundo. ¿Cuántos lo creen con nosotros esta mañana? Recuerda que nuestro Dios ha vencido al mundo. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 16 de Juan. El capítulo 16 de Juan nos enseña esto. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y quiero hacer una pausa para subrayar lo que podemos encontrar acá. Lo primero que dijimos él es nuestro consejero y ahora estamos viendo al Dios invencible, lo llama la Biblia. Tú y yo el día de hoy tenemos un Dios invencible, un Dios que ha vencido al mundo. El Dios en el que tú y yo hemos confiado no tiene una batalla en la historia de la humanidad que haya perdido. Lo que quiere decir es que no hay enfermedad que pueda contra el invencible. Voy a intentarlo otra vez porque quizás alguien Necesita escuchar eso bien No existe una enfermedad que pueda Contra el invencible No hay pobreza que pueda Con el invencible no hay quebranto terrenal Espiritual, emocional Que pueda con el invencible Damas y caballeros El día de hoy te estoy hablando Del invencible que está Al alcance de tu familia No hay quebranto No hay enfermedad No hay dolor No hay soledad No hay falta de finanzas No hay gobierno Que pueda con el invencible El día de hoy en Osana Woodlands Yo te quiero recordar Que no hay depresión Que pueda con el invencible Que no hay cáncer Que pueda con el invencible, que no hay pandemia Que pueda con el invencible Que tenemos la historia y un Dios Que no pierde Batallas y no va a empezar Contigo ni con nuestra Generación Amigos les estoy hablando del Dios Invencible De ahí viene La paz verdadera en el que pongamos Nuestra confianza dijimos Primero en el consejero Ahora en el Dios invencible Y ahora tú puedes llamarle el Padre Eterno, el Padre Eterno. Gracias al sacrificio de la cruz, tú y yo hoy tenemos acceso al Padre Eterno. Y hoy quiero recordarte que como tu Padre, Él te ama, que no estás sola, que no estás solo, que tienes un Padre Celestial que te ama tanto que estuvo dispuesto a entregar su vida por ti. Yo creo que eso es importante. Es una de las bases de lo que nosotros creemos, pero es una de las cosas más impactantes De la comunicación del evangelio Y eso es de que tú estás en esta silla El día de hoy O estás ahí en casa mirándonos Y necesitas entender Que Dios sí es el consejero Que sí es el guerrero invencible Pero también es tu papá Es tu padre que te ama y te cuida Y te favorece como su hijo En el nombre de Jesús Yo declaro eso Tú eres amada Tú eres amado por el Padre celestial En esta mañana La Biblia dice en Juan, en el capítulo 14, mire esto conmigo. Les dejo un regalo. Todos digan regalo. Es importante que entendamos que es un regalo de parte de Dios. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Yo quiero que entendamos como iglesia que hay un regalo que viene de parte de tu Padre Celestial. Yo recuerdo cuando cuando en esas Navidades, ahora que yo tengo dos hijos, cuando yo era niño, nosotros en Guatemala acostumbrábamos poner los regalos abajo del arbolito durante toda la temporada. Es como ponerle un chocolate a un niño que le encanta y le digas, no te lo comas hasta dentro de un mes, ¿verdad? Es una cosa dificilísima porque yo recuerdo ir y acercarme y ver si estaba mi mamá o mi papá mirando y, y, y tratar y los abría para que no se rompa el papel y todo eso. Aquí la tradición es de que los esconden hasta el 25, se los ponen a la mañana porque un señor gordote se mete para tu casa sin permiso. <risa> para mí hay que llamar a la policía con eso, ¿no? esa historia a mí no me... Pero allá nosotros poníamos los regalos toda la temporada abajo y era como que eh, tener hambre y enseñarme comida y no dejarme comérmela, ¿verdad? Ahora, ahora yo soy papá ¿qué? y tengo dos hijos y amo el momento cuando mis hijos bajan y vienen corriendo a, a, a mirar. Qué tanto hay abajo y les prometo mis hijos tienen abuelos de los dos lados y, en, y, y son más que favorecidos por sus abuelos Y yo amo ese momento de decir ellos agarran, hay un montón ahí ellos agarran y dicen este es mío, este es tuyo, este es mío, este es tuyo, este es mío Y digo no, no, no ese es mío deja, venga para acá. Y, y, y amo ver ese momento es tan emocionante, amo más saber de que mis papás y los papás de Elena pagaron por la mayoría de esos regalos Me emociona más eso. Saber que mis papás y los papás de Elena son los que pagan la mayoría. Pero amo como su papá verlos abrir y descubrir el regalo que se les ha dado. Amigos, hoy yo quiero proponerles algo. ¿Qué sucedería si tú te enamoras del regalo que Cristo te está dando el día de hoy? ¿Qué pasaría si tú corres a encontrar este regalo que Dios te dice? Tengo un regalo para ti. Pasa en la mente y en el corazón. ¿Qué sucedería si eso que te está atribulando a ti el día de hoy, tú, al, tú puedes pararte y decir: Yo sé en quién he confiado, sé quién está a mi lado, que nunca me dejará, nunca me desamparará. Podrán caer mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegarán. Llegaría el regalo de la paz a tu vida Ese es el regalo del que Jesús está hablando Yo no estoy diciendo que vas a vivir una vida sin problemas o sin tribulaciones Porque lo acabamos de leer, en el mundo tendrás tribulación Pero anímate, yo he vencido al mundo Cuando Jesús vino, Él activó algo dentro de nosotros El poder de gobernar cuando Él llega a tu vida El poder de gobernar tu pensamiento. El poder de gobernar tu corazón. Amigos, lo que les estoy hablando el día de hoy es una llave que puede abrir algo extraordinario en tu caminar de fe. Algo extraordinario en la atmósfera de tu casa. Algo extraordinario que causa que alguien extraño entre y diga, esto huele a paz. Esto huele a Jesús Amigos existe un regalo Que papá Dios tal y como nosotros Anhela que tú destapes esta mañana en Osana Woodlands La Biblia dice les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón. ¿Cuántos anhelan paz en su corazón? ¿Cuántos anhelan paz en su mente? ¿Cuántos anhelan paz para su casa? ¿Paz para sus hijos? ¿Paz para nuestra ciudad? ¿Paz para Woodlands? ¿Paz para Houston? ¿Paz en nuestra nación? ¿Paz en Latinoamérica? Eso solo viene a través del regalo que Jesucristo trae. Como hijos de Dios tenemos la paz eterna. No la paz temporal que mucha gente busca a través de las coronas y los trofeos de los que le estaba hablando hace unos minutos. Es esa paz que te deja saber todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque estoy del lado del Dios Todopoderoso. Por eso hoy podemos declarar y con esto voy a ir cerrando. Él es nuestro príncipe de paz. Cuando entregamos el trono de nuestra vida al príncipe de paz, entonces él puede gobernar. La realidad es de que muchos de nosotros hemos entregado el trono de nuestra vida a cuánto dinero hay en la cuenta de banco. Hemos entregado el trono de nuestra vida a la cantidad de trabajo que hacemos o tenemos. A nuestros talentos a la cantidad De gente que miramos al Resultado de la bolsa de valores Al resultado de si te Sientes bien o si te sientes saludable O si vives como tú quieres vivir Y eso no es lo Que te traerá la vida verdadera Y la paz que Cristo te ofrece Solamente hay Uno que puede sentarse en cada Área del trono de nuestra vida y eso es Jesucristo el Rey de Reyes Y Señor de los Señores El Príncipe de Paz es el El que activa la paz Dentro de nosotros La Biblia dice esto en Lucas Escuche bien capítulo 2 Gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra Para todos los que Dios Ama, escúcheme bien Esto significa Que hay gente que no Está o no va a experimentar O no pueden experimentar Paz, mire esto Paz para todos los que Dios ama Ama, a quién ama el Señor? Esa es la pregunta, porque no dice paz para todos, punto. Dice paz para todos los que Dios ama. Dije en el primer servicio: yo había un amigo ahí, por eso lo usé el de ejemplo. No me vaya a malinterpretar esto, pero yo, como papá, si tengo a mi hijo y a mi hija al lado, y luego está mi amigo que, que no es mi hijo, y tengo que escoger a quién darle de comer, le voy a dar a mis hijos primero. ¿Estamos bien? Lo amo, lo respeto, lo quiero, quiero que le vaya bien. Pero mis hijos van primero porque son mi sangre, son míos. Paz para todos los que Dios ama. Escúcheme bien, Dios ama a sus hijos. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. La Biblia nos enseña que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Para que podamos experimentar el regalo de la paz eterna Usted lo ha escuchado muchísimas veces Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Amigos, de eso se trata esta temporada De que fuimos amados tanto que él estuvo dispuesto a dar su todo para que tú y yo podamos experimentar el regalo de la paz en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente y también para que vivamos para él y compartamos este mensaje de esperanza. Este tiempo no se trata de que todo esté bien porque no todo está bien y esa es la realidad. Es más, Quizás usted está sentado en estas sillas o mirando en esas pantallas y no está todo bien. Pero sí se trata de que eres amada, de que eres amado, de que hay un Dios que ha pagado el precio por tu pecado y de que hoy puedes recibir salvación eterna, salvación eterna. Y la realidad es de que el resultado... Entregar tu vida a Cristo, de amarle Es que empezamos a experimentar El resultado de vivir con Cristo El que alguien entre y diga Esto huele a paz El que estés en medio de la tribulación Y puedas decir ok Esto está difícil pero sé quién va conmigo El que Estés peleando una batalla pero puedas decir Dios no me va a dejar Él es el Dios invencible El que mires a tus hijos y digas, no están donde yo quiero estar, pero tengo una promesa. El que te falte algo, lo que tú quieras y puedas mirar al cielo y decir, yo sé de dónde viene mi provisión. Sé en quién he confiado. Eso trae paz al corazón del hombre. Eso trae paz a la mente del hombre. Y hoy yo quiero ofrecerte la paz de Cristo. Hoy yo quiero ofrecerte a ti, ahí, en tu casa, la paz de Cristo. Que dejes de estar peleando solo o sola. Que dejes de estar poniendo tus trofeos en cosas terrenales. Que rindas tus coronas a los pies del Dios Todopoderoso. Hoy te estoy hablando de la solución para cada área de tu vida. Cristo Jesús.